0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderfeedback. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute meinen ersten Kollegen Olaf. Jo, hallo.
0: Ein bisschen verschnupft heute. Heute bin ich mal in dieser Rolle.
1: Ja, ich klinge ja grundsätzlich sehr, sehr nasal. Das ist ja meine angeborene Onui, wie mir erklärt wurde. Ach du Schande. Das hat einen Namen. Ja, das ist, äh, wenn man immer so herablassend gelangweilt ist. Also so, eine, <lacht> so, eine, so eine arrogante Form der Langeweile, Enui. Oh, ähm, ja, Sebo ist leider leider verhindert, also machen wir beide das Zwischenfeedback zu Folge 11 ist das schon, ne? Ja, 11. Uh, wir, wir, wir gehen auf unsere Teenager-Nummern zu.
0: Ja, das dreckige Dutzend kommt beim nächsten Mal, ne?
1: Ja, wahnsinn. Ähm, steht schon fest, welche Folge das nächste ist?
0: Ja, das nächste ist ja äh, die Überraschungsspezialfolge äh, mit dem Fragezeichen-Pod zusammen. Also der Richtig.
1: Äh,
0: unsichtbare Passagier. Und jetzt kann die ich auch,
1: neueste Folge.
0: Ja, noch die neueste, ne? Also, wenn ihr das jetzt hört, auch noch die neueste Folge. Die allerneueste Folge wird dann am 6. Dezember erst rauskommen. Was heißt erst. Ja. Oder nee, am Außer ihr hört oder diesen sowas.
1: Podcast nicht. Nee, ich glaube am 6. Außer ihr hört diesen Podcast jetzt nicht am um, Mitte November oder wann auch immer er online kommt 2017, sondern erst in 100 Jahren, dann, dann ist wahrscheinlich schon Folge 400 noch was erschienen.
0: <lacht> naja, die rechnen ja mit, dass Folge 200 2018 rauskommen soll, aber dann müssten nächstes Jahr ein paar mehr Folgen rauskommen, weil jetzt wird ja die 190 erscheinen, das heißt 10 Folgen im nächsten Jahr wird ein bisschen eng werden.
1: Ja, ich habe aber auch in einem Interview gelesen, dass man ursprünglich überlegt hatte, die Serie mit Folge, also mit der regulären Folge 200 auslaufen zu lassen. Das war aber noch mit so viel Spaß und Eifer bei der Sache ist, dass 250 ja auch eine schöne Zahl ist. <lacht> ja, also mir würde das gefallen. Ja, ich habe da auch nichts gegen, wenn es damit weitergeht. Aber so, was haben wir heute alles auf dem Zettel, Olaf?
0: Wir haben äh, jede Menge Feedback bekommen, auch gerade zur Folge 11. Äh, wir, wir sammeln ja... Ähm, das nicht immer ganz konkret zu einer bestimmten Folge, aber zur Folge 11 gab es halt jede Menge Rückmeldung ähm, Und darüber wollen wir zu sprechen kommen. Und wir haben noch ein paar indirekte Feedback-Geschichten, äh, die wir jetzt bisher noch ein bisschen geheim gehalten haben, aber da möchten wir heute auch kurz drüber sprechen.
1: Aber, aber das klingt aber geheimnisvoll. Das
0: klingt geheimnisvoll. Ja, es hat irgendwie was mit 140 Zeichen zu tun.
1: Ui, 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 ui. Was könnte das bloß sein? Ja, ich habe keine ähm, Ahnung. Ist das, ist das, weil uns seit neuesten ein gewisser äh, Ad Real Donald Trump auf Twitter folgt? <lacht> Der folgt uns?
0: Sehr gut. Herzlich willkommen, Donald. Ähm, es freut uns sehr, dass du uns zuhörst.
1: This podcast is a total disaster. Total. <lacht> Sad. <lacht> <lacht> ah. ja, ähm,
0: Womit wollen wir denn anfangen? Wir fangen an mit dem Feedback zur Folge 11. Also das ist die Folge die sieben Tore. Über die Folge haben wir gesprochen. Zusammenfassend lässt sich über unseren Podcast sagen, zwei von dreien hat diese Folge nicht so gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Ich halte, ich bleibe da auch bei meiner Meinung, auch bei allen Leuten, die mir gesagt haben, dass das eigentlich eine voll tolle Folge ist und ich das einfach nur nicht verstehe. Das ist ja das Schöne bei Geschmack und einer Meinung. Die können ja durchaus auseinandergehen. Ich mag die Folge nach wie vor nicht sonderlich. Ich mag nach wie vor die Atmosphäre, die sie aufbaut und ich mag die tollen, tollen Sprecher, die eingesetzt sind. Aber das Rätsel und auch die Auflösung des Rätsels und gerade der große äh, Twist am Ende haben mich einfach nicht abgeholt. Hm. Ja, also für, du bist immer noch ein Fan von der Folge. Ich ne? bin
0: immer noch ein Fan von der Folge. Ähm, klar, wir haben kontrovers darüber diskutiert und äh, das haben einige auch von euch auch bemerkt, dass, dass wir äh, teilweise sehr ins Detail gegangen sind, äh, was jetzt gerade so den Unterschied macht, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, das Labyrinth der Götter von uns allen dreien sehr geschätzt wird äh, und die Rezeptur bei, bei den sieben Tore ist eigentlich recht ähnlich ähm, aufgebaut. Aber es unterscheidet sich eben halt in, in kleinen Details und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Sebastian und du jetzt so ein bisschen, ähm, na ich sag mal, äh, unzufriedener waren mit der Folge und äh, mich das einfach gar nicht so äh, gestört hat, weil eigentlich im Prinzip die Atmosphäre ähnlich aufgebaut wird wie beim Labyrinth der Götter äh, und für mich das sehr gut funktioniert.
1: Ich habe da im Nachhinein länger drüber nachgedacht, also nach unserer Aufnahme auch, nachdem der Podcast erschienen ist, nachdem ich dann auch so das erste Feedback gelesen habe, habe ich mich wirklich gefragt, warum ist diese Folge eigentlich so bei mir durchgefallen? Und ja, die Parallelität zu Das Labyrinth der Götter ist da. Ich glaube aber, dass mir letztendlich das Labyrinth besser gefallen hat durch diese äh, Aufklärung des Mordfalls, der in der Vergangenheit lag und der Schuldige wird tatsächlich nicht bestraft, sondern am Ende kommt raus, dass das alles wirklich passiert ist und dass die alte Frau es gewusst hat. Und im Prinzip können die drei Fragezeichen da nicht mehr viel dran ändern. Das ist einfach etwas, was mir total gut gefallen hat, weil das mal so ein, so ein, so ein Trick war, den die drei Fragezeichen Autoren nicht so häufig benutzen. Und wie gesagt, diese Auflösung am Ende, ja, sie sind ein Mitglied von dem Kult und erinnern sich dann nur nicht mehr dran. Und dann kommt der Bösewicht mit dem Revolver um die Ecke und dann kommt der Gute und zieht dem Bösewicht den Teppich unter den Füßen weg und alle lachen. Ja, das, das ist halt, glaube ich, das. Und deswegen war ich, glaube ich, auch so ein bisschen unversöhnlich da am Ende.
0: Ja, und das kommt wahrscheinlich nochmal dazu, dass du die Folge ja im Zuge der Vorbereitung viel häufiger gehört hast, als du das regulär hören möchtest.
1: Ja, wobei, das sage ich zwar irgendwie immer, aber ich glaube, unterm Strich ist das gelogen. Ich glaube, unterm Strich hängt es wirklich damit zusammen, ob eine Folge mir gefällt oder nicht. Ich habe ja jetzt auch schon ähm, eine Folge wieder öfters gehört, weil ich mir sicher bin, dass wenn ich die vorschlage, äh, dass sie auf jeden Fall gewinnt und ich einfach mal in der Vorbereitung... Äh, Vorpreschen wollte und die, die höre ich immer noch gerne. Aber
0: wir Alt. haben Todesflug doch jetzt schon besprochen, das brauchst du dir auch nicht mal ja. <lacht> hören.
1: Die verbrannte Pizza unter den <lacht> <lacht> Fragezeichen. Genau, das ist ein gutes lieben.
0: Feedback gewesen, weil wir haben hier das Gleichnis, dass eine drei Fragezeichen-Folge immer einer Pizza entspricht. Also egal wie gut oder wie schlecht sie ist, sie ist immer eine Pizza. Und Skinny Norris hat dort treffenderweise gesagt: der Todesflug ist eine angebrannte Pizza. Ja, also kann man den Folge, Rand abschneiden, das trifft ist halt. ziemlich gut, weil du die Auflösung ja nicht so gut findest, also wenn man den Rand abschneidet, dann bleibt im Kern ja eigentlich eine gute Geschichte. Naja, aber auf jeden Fall Und haben wir das. Bleibt
1: im Kern aber auch nur ein, ich habe mich in der Wüste verlaufen. <lacht> 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 ja, äh, da möchte ich gerne zu dem nächsten Punkt aus dem Feedback kommen, der sich glaube ich auf unser eher, unsere eher kritische Betrachtungsweise der letzten Folge bezieht. Denn äh, da schrieb jemand bei uns auf der Seite in den Kommentaren, dass man bei uns die Liebe zu den drei Fragezeichen mittlerweile vermissen würde in den Besprechungen. Und ich dachte mir, da müssten wir eigentlich noch mal drauf eingehen. Also ich liebe die drei Fragezeichen. Ich auch. Ich, ich möchte auch ganz ehrlich sagen, das ist Kritik, die hat mich tatsächlich etwas getroffen. Denn man muss ja auch sagen wenn jetzt die drei Fragezeichen für uns nicht irgendwie eine Herzensangelegenheit wäre, also wenn wir die nicht ganz ganz toll finden würden, wären wir wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, einen Podcast dazu aufzunehmen und uns vorzubereiten, immer wieder dieselben Folgen zu hören, uns Notizen zu machen, das zu besprechen, das dann im Nachhinein auch nochmal ähm, zu schneiden. Ich weiß nicht, ob man das merkt, also ich hoffe, dass man es merkt, aber unsere Podcast-Episoden, die Gespräche sind geschnitten, da fällen da fällt mal ein Ähm raus, da fällt eine Atempause raus oder wenn es mal an der Tür klingelt während der Aufnahme, also wir geben uns da ganz große Mühe, da äh, im Nachhinein noch ordentliche Audioqualität zu machen. Das frisst viel Zeit und dann muss ich auch sagen, das würde ich nicht für jede Hörspielreihe machen. Also ich glaube, die drei Fragezeichen sind wahrscheinlich mit die einzige Hörspielreihe, für die ich mich bereit erklären würde, so viel Freizeit zu investieren. Und das ist Fanliebe und das ist auch wirklich innige Fanliebe von mir. Aber ich war schon immer ein Mensch, wenn ich etwas betrachte, dann betrachte ich es kritisch und dann, wenn ich etwas kritisch betrachte, finde ich auch mal äh, ehrliche Worte und wenn ein Plot schwach ist, dann ist ein Plot schwach und dann darf ich auch meine blöden ich Witze Ich verstehe
0: aber die die Einwände, die wir in den Kommentaren bekommen haben, also auch dafür bin ich sehr dankbar. Also ich meine, wir können ja im Prinzip produzieren und äh, wenn wir nicht auf das Feedback von euch irgendwie eingehen, dann äh, würden wir uns vielleicht auch dann verrennen. Also ich kann schon verstehen, dass, dass es... Äh, nicht so gut ankam, dass wir die Folge so ein bisschen äh, zerredet, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, ein bisschen auseinandergepflückt haben, so auf ihre Bestandteile, äh, weil es für einige, äh, so habe ich das verstanden, auf jeden Fall eine Lieblingsfolge ist oder nicht die Lieblingsfolge, aber auf jeden Fall einer der beliebtesten Folgen ist und das ist halt oft so, wenn äh, es gerade um eine gegenteilige Meinung geht, dass, äh, dass das dann natürlich nicht so gut ankommt.
1: Ich weiß, ich kann das auch nachvollziehen, dass das nicht ankommt und äh, ich bin auch, ich gehe auch vollkommen d'accord damit, wenn jemand in den Kommentaren schreibt, äh, da wirkt, da, da merkt man jetzt aber nicht viel Liebe für die Serie, das ist eine Meinung und man kann die Folge auch gut finden, ich kann auch verstehen, warum man sie gut findet, man muss dann aber auch uns zugestehen, wenn wir eine Folge nicht gut finden, dass wir das auch mal sagen, also, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir nicht die drei Fragezeichen an sich toll finden.
0: Genau. Ja, kann
1: ich mich nur anschließen. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal gesagt haben. Also ja. Fanliebe ist auf jeden Fall da. Äh, wenn man mal ein bisschen genervter von erfolge ist, dann ist das vielleicht die Tagesform, oder weil man den Plot tatsächlich nicht mag. Ja. Und äh, ich glaube, es ist auch jedem klar, bei über 200 Folgen, also jetzt reguläre Plus-Specials, da sind mal Folgen bei, die einfach nicht so toll sind. Und es gibt viele Folgen, wo, man, wo sich die Leute auch einig sind, die nicht so toll sind. <lacht> Todesflug. <lacht> Aber es gibt halt auch Folgen, die findet jeder gut. Und gibt Folgen, da gehen die Meinungen auseinander.
0: Ja, also ich glaube zum Beispiel, das ist auch die Folge, die Sebastian heute vorschlagen wird, die will ich jetzt nicht namentlich erwähnen, die spaltet im Prinzip auch die, die Fangemeinde, weil
1: dort und das vollkommen zurecht.
0: neue Wege gegangen werden in der Erzählgeschichte, es, wird, es ist gruselig die Folge, so viel kann ich auch schon sagen und der Autor begründet das dass er diese Folge so geschrieben hat und gruseliger als den Durchschnitt, weil er empfunden hat, dass in der letzten Zeit, äh, bevor diese Folge erschienen ist, das ist eine sehr neue Folge, äh, dass es nicht so viele gruselige Geschichten gab. Und dementsprechend wollte er dort wieder zurückkehren, weil ne, die drei Fragezeichen verbinde ich natürlich auch mit Gänsehaut in der Kindheit. Naja, auf jeden Fall, äh, da gehen die Meinungen auch auseinander. Und äh, ja, wir sind jetzt im Prinzip äh, dabei angekommen, dass die sieben Tore von uns schlechter empfunden wird, als sie viele andere Hörer ähm, so wahrnehmen. Äh, es gab den Hinweis, äh, dass man das Prinzip der wohlwollenden Kritik äh, wohl äh, verwenden sollte, wenn man so eine Folge bespricht. Ich denke, eigentlich versuchen wir das immer wohlwollend zu betrachten, weil eben gerade die drei Fragezeichen uns insgesamt sehr am Herzen liegen und ähm, auch wenn es eine Folge ist und keine gute Folge, heißt es immer noch, sie ist vom Niveau her deutlich besser als andere Hörspielserien, die wir eben halt hier nicht in diesem Podcast besprechen.
1: Und was da auch noch hinzukommt, in dem Kommentar hieß es ja auch, dass wir uns an bestimmten Details aufhängen und dass wir andere Details ignorieren. Dazu sei, glaube ich, einfach nochmal gesagt, welche Details man als Erörterungswert wahrnimmt und welche nicht, ist da auch wieder sehr persönlich, manche Dinge ignoriert man, manche Dinge findet man nicht so schlimm und manche stören einen mehr und äh, wir sprechen uns ja im Vorfeld nicht ab, worüber wir reden und worüber wir wie lange reden, sondern wir machen uns ja einfach nur unsere Notizen, in denen wir in denen jede, quasi jeder aufschreibt, was er ungefähr ansprechen will und wie detailliert wir dann über manche Dinge hinweggehen und welche Dinge wir ignorieren, das ergibt sich dann total bei uns natürlich so im Gesprächsfluss. Ja, genau. Also wir haben noch nie hingeschrieben, wir müssen auf jeden Fall drei Minuten darüber reden, dass die doofen Sachen da im Keller sind und aufquellen. Äh, man sieht ja auch, dass diese ganze Kellerepisode mir und Olaf so unwichtig war in der Vorbereitung, äh, dass Sebastian der Einzige war, der auf dem Schirm hatte, dass äh, da eventuell Wasser in den Keller reinkommt. Das habe ich übrigens nicht nachgehört. Hast du das nochmal nachgehört? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe das vergessen, ich mache das auf jeden Fall noch, weil ja. ich das, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so einen blinden Fleck habe beim Hören, ja. gerade beim wiederholten Hören einer ja. Folge.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall bleibt trotzdem äh, zu den Feedback, also wenn eben Leute uns äh, die äh, andere Seite dargestellt haben, dass wir im Prinzip die Folge vielleicht ein bisschen zu harsch angegangen haben, äh, gibt es immer... Äh, sehr nette Hinweise, auch äh, um unser Halbwissen so ein bisschen auszugleichen. Also, äh, zum Beispiel, eine Quizfrage wurde uns jetzt auch gestellt. Das heißt, äh, auch die Quizfragen kommen offensichtlich in den Folgen nicht so schlecht an. Äh, die Frage wurde gestellt von, vielleicht kannst du sie beantworten. Ich habe es noch nicht nachgehört wieder, aber weißt du, wo Mr. Carters Türglocke äh, nachklingt?
1: Nee. Hm. Habe hab ich auch nicht, habe ich nicht rausfinden können. Ich weiß auch nicht, worauf das angespielt hat. Ich glaube, ich müsste sie noch mal hören. Und ähm, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, die Folge noch mal zu hören. Ja. Yeah. Ähm. Hast du, hast du auch nicht,
0: ne? Nee, ich hatte erst gedacht, das wäre irgendwie Big Ben nachempfunden, weil das ja so eine typische Türglocke ist, die man auch in Deutschland so kaufen kann und dass sie einfach zu Europas äh, Klangrepertoire gehört, aber das scheint es ja wohl nicht gewesen zu sein. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es das im Prinzip eine Anspielung auf ältere Drei-Fragezeichen folgen ist. Es hätte zum Beispiel, also ich stelle mir jetzt so etwas vor, ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht, ne? Das ist ja so bitte nochmal äh, im Podcast darauf hinweisen, falls wir das jetzt falsch sagen. Ich hätte mir vorstellen können, dass das hier der Eiswagen sein könnte, die Melodie. Zum Beispiel eine Einspielung. Aus, äh, der von Mellow Fresh? Ja, Yellow Fresh, genau. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Oder dass es die Magnus-Glocke oder so etwas ist. Die Magnus-Glocke? Nee, die die, die klingt aber echt. ganz normal. ne? Also Ja,
1: ja ich, ich müsste noch mal reinhören in die Folge. Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas zum Feedback? Sonst würde ich dazu abschließend noch mal was sagen wollen. Ich schau gerade jetzt mal... Ja.
0: Ähm, ja, also genau, das Tierkesselchen-Rätsel am Ende, eben die sieben Tore, dass man hätte darauf kommen können. Ja, klar wissen wir, dass das, dass das ein Jugend- oder Kinderhörspiel ist und für, für, für diese Altersstufe ein ausreichend niveauvolles Rätsel das wohl darstellt.
1: Ja, das sehe ich ja gerade anders. Das ja, war ja, ja, genau, das siehst du Bum. anders.
0: Genau, also ich denke auch das Rätsel, was etwas knackiger ist bei äh, dem Labyrinth der Götter, ist ebenfalls für Jugendliche gut geeignet und das ist halt noch ein bisschen knackiger. Aber die Anzahl der thematischen Rätsel ist da, denke ich, auch mal auch beschränkt. Ne? Also es kann nicht jedes Mal ein.
1: Ja, es muss ja auch immer ein Rätsel sein, das eben durch das Medium der Sprache sowohl im Buch als auch im Hörspiel funktioniert, weil man eben keine Bilder hat, um zu beschreiben, wie jetzt in einem Film oder in einem Comic. Ja. Trotzdem finde ich so ein einfaches Teekesselchen als Aufhänger ja ziemlich enttäuschend. Also auch, auch ein erwachsener Mann, und das muss man ja immer dazu sagen, die Auftraggeber sind ja in der Regel äh, erwachsene Leute, die, die müssten da eigentlich eher drauf kommen können, oder Justus eben mit seinem Eimer nachwissen. An der Stelle fand ich halt den Plot ein bisschen dünn und yeah. naja, yeah. wir brauchen sie nicht wieder ausbreiten. Ich habe das in Folge 11 genau. da, dargelegt, warum ich das Rätsel äh, platt finde. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich mich grundsätzlich über Feedback, so, gerade über so konstruktives Feedback wie auch die Leute, die äh, Kritik an unserer Folgenbesprechung geäußert haben, dass ich mich darüber immer sehr freue natürlich freut man sich über ein, macht ihr toll, mehr als über ein die Folge war jetzt aber nichts, aber trotzdem es ähm, hilft einem auch immer so ein bisschen im Auge zu behalten, worum es hier eigentlich geht und ich habe mir fest vorgenommen, bei der nächsten Folge nicht ganz so kritisch zu sein <lacht> <lacht> ich, gebe, ich werde mir große Mühe geben und ja, also kommentiert einfach weiter wir freuen uns immer drüber.
0: Genau. Genau, also ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir auch darauf angesprochen worden sind, warum die Übersetzung im Englischen gar nicht funktioniert, also dass wir darüber uns gar nicht unterhalten haben. Ich finde, das ist müßig für nur deutsches Zielpublikum. Übersetzung wird sicherlich angepasst werden, ob das bei den sieben Toren jetzt letztendlich gut funktioniert, sei mal dahingestellt, aber eigentlich brauchen wir darüber nicht diskutieren. Höchstens mal das. Nee, es Kilometer ist ja grundsätzlich so...
1: Werden. Ja, wenn es ein englischsprachiges Rätsel gibt als Vorlage, dann ist die Übersetzung interessant, sei es jetzt der Super-Papagei oder eine von den Folgen, die auch noch in den USA erschienen sind. Andersrum ergibt, ist es einfach müßig, weil ja auch die englischen Rätsel für den deutschen Markt so angepasst wurden, dass sie Sinn ergeben. Ja. Ne? Ich erinnere dich an, an, an die grabstein, an das grabstein aus dem Super-Papagei. Ja. Von daher vollkommen richtig, dass wir das außer Augen verlieren. Aber ich finde die Kritik eigentlich auch wieder berechtigt, denn es gibt Stellen, wo es keinen Sinn ergibt. Meilen und Kilometer, du hast es gerade schon gesagt, oder auch wenn Temperaturen in äh, Grad Celsius angegeben werden, obwohl Amerikaner Fahrenheit benutzen und so weiter und so weiter. Und, ja, Manchmal sind den dreien deutsche oder äh, Elemente der europäischen Geschichte geläufiger als Elemente der amerikanischen Geschichte. Allgemein wird ja immer weniger auf die US-amerikanische Geschichte eingegangen, weil die, weil die Autoren halt wissen, dass deutsche Kinder und Jugendliche die vielleicht nicht so präsent haben. Ja. Aber naja, das, das ist eben die Krüx, wenn die Serie in den USA spielt aber in Deutschland geschrieben wird. Ich finde, das hat man dem Herrn Jason Dark mit seinen John-Sinclair-Episoden äh, auch derweil angemerkt.
0: <lacht> ja, oder ähm, bei äh, den Edgar-Wallace-Verfilmungen. Ne?
1: <lacht> ja, äh, total.
0: <lacht> Was ja auch grandios in Der Wichser ähm, parodiert worden ist. Neues vom Wichser, natürlich. Ne Neues, Neues vom Wichser, genau,
1: ja. Äh, an der Themse 2b könnte was mit der Sache zu tun haben.
0: <lacht> Und äh, es jetzt gibt auch einen Polizeiassistenten, wo ich dann gesagt habe: jetzt Sag mal, die Stimme, die kennst du doch irgendwo her. Was ist denn das? Und äh, das ist der äh, Sprecher von Klößchen gewesen. <lacht> Ach. Also TKKG. Ich komme gerade nicht drauf.
1: Ja, ja, aber wie heißt der noch? Ist das Manu Labowski? Ja, genau. Oder, oder ja, Niki Nowotny war der Sprecher von äh, Karl. Karl. genau. Ja,
0: ja, okay. Ja, und der hat da ähm, wohl mitgespielt. Auch.
1: Manuel Lobowski spielt ja auch in Notruf Hafenkante oder wie diese vorabend serie heißt mit und ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, aber ich habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, die Stimme kenne ich, aber das Gesicht passt da nicht. <lacht> nee, ne, Und dann da ist mir klar geworden, Moment, das ist gar nicht synchronisiert.
0: Ja, <lacht> und dass Justus eine Glatze hat, ist auch sehr komisch, ne?
1: Ne, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Ja, das ne? funktioniert das trotzdem. Ja so. ne? Also
0: hatten ja ganz viele Angst. Ich glaube sogar die Produzenten selber, ob das denn sinnig ist, ein Hörspielsprecher, äh, der im Prinzip einen Jugendlichen spricht, äh, eben so auf die Bühne zu gehen als Erwachsene. Also das ganze Trio eben, aber es funktioniert ja trotzdem. Also,
1: ich, ich habe ja zwei Bühnenshows gesehen. Ich habe ja den seltsamen Wecker gesehen und Phonophobia. Und bei beiden ging es mir eigentlich so, dass, wenn ich die Augen geschlossen habe, war es für mich, als wäre ich zu Hause und würde eine drei Fragezeichen hören. Ja. Yeah. Und da vor Ort, wenn ich es mir angeguckt habe, war es einfach eine grandiose Bühnenshow und obwohl ich mittlerweile sehr gut weiß, wie die Sprecher heißen und wie alt die in Wirklichkeit sind und wie sie aussehen, weil ich hier in der Vorbereitung Interviews lese und Filme gucke und was nicht alles, es ja. funktioniert für mich immer noch und ich habe immer noch die Bilder vor Augen, die ich mir als Kind und Jugendlicher von den drei Fragezeichen ausgemalt habe und für mich ist Peter immer noch rothaarig mit Sommersprossen, ich kann dir nicht sagen warum. Obwohl er nie so beschrieben wurde. Nee. Ich weiß es
0: nicht. Ja, in, in, der, in den Fernseh- oder in den, in den Kinofilmen, da ist Bob ja klein rothaarig mit Sommersprossen, ne?
1: Ja, keine Ahnung, die habe ich nicht gesehen, weil das richtet sich dann für mich doch zu sehr an Kinder. Ich finde ja gerade die drei Fragezeichen, das Zielpublikum ist mitgewachsen und der Altersbereich ist jetzt größer als in den 80ern. Ja. Äh, aber für mich
0: sind ja auch so, der, wahrscheinlich die drei
1: Fragezeichen schon lange nicht mehr an Kinder.
0: Sind wegen äh, Deswegen wahrscheinlich auch gefloppt. Es sollte ja eigentlich noch einen dritten Film geben, Die Silberne Spinne, oder auf jeden Fall auf Basis der Silbernen Spinne. Äh, der wurde ja aber gar nicht erst produziert. Also, äh,
1: War da nicht auch noch eine Serie geplant irgendwie?
0: Das könnte sein. Wahrscheinlich gibt es demnächst auf Netflix dann nochmal irgendwie eine Drei-Fragezeichen-Serie.
1: Ja, jetzt, wo Netflix House of Cards abgesetzt hat, können sie es sind jetzt. Das ja, ja ist auch, ja wieder äh,
0: Millionenbudget frei. dann machen sie halt die drei Fragezeichen.
1: Ja, Millionenbudget Million frei. Vielleicht kann Kevin Spacey einfach Onkel Titus spielen. Meinst du? Also, ich glaube, der, glaub, der ist
0: ja, kommt ja gerade nicht so gut weg in der Presse, ne?
1: Nee, stimmt. Aber wir haben doch alle Mel Gibson wieder lieb. Dann könnte der doch Professor Yarborough spielen. <lacht> nicht Eugenie? Ah, nee, warte mal, aber das muss. Äh, Vincent Ist Castello. Eugenie Antisemit? Nee, äh, Vincent Castell
0: müsste das eigentlich sein, oder? Heißt der so? Ich glaube ja. Oh,
1: das wäre großartig. Oh, das wäre wirklich, wirklich großartig. Äh, ich, ich mag ja den in, total gerne.
0: Oceans äh, 12 war er, ja, glaube ich, dann. Äh, war ja auch der ja, Meister in die Ostfrankreich. Ne? Da habe ich dann gedacht, oh, Eugenie der, im der, Fernsehen. Der, der oh, trivial.
1: Ja, deswegen. Ich glaube, deswegen würde das auch wirklich gut passen. Ich mag den Schauspieler total gerne. Ja. Auch Black Swan mit ihm, super Film, sollte man geguckt haben. So, wir sind abgeschwoven.
0: Abgeschwoven, aber das passiert mal. Ich möchte gerne wieder zum Thema drei Fragezeichen zurückkehren. Ich habe nämlich heute gerade etwas Tolles erlebt und zwar war ich im Planetarium Bochum und habe mir dort die drei Fragezeichen und das versunkene Schiff angehört. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel der 3D-Hörspiele, die exklusiv erst einmal in den Planetarien aufgeführt werden. Es ist halt eine Hörspielvertonung. Insgesamt, ich glaube, 47 Lautsprecher, wurde gesagt, die rundherum und in diesem Planetarium verteilt sind, werden dort aufgebaut. Und das Hörspiel ist eben dann im 3D-Sound. Es gibt Animationen, die eben an den, an den Himmel projiziert werden in dem Planetarium. Die sind ja nicht herausragend. Also es ist keine, äh, keine na, wie sage ich, filmreife Leistung, sondern es ist einfach eher so ein bisschen Atmosphäre, die das unterstellt stützen soll, was im Hörspiel geschildert wird. Und äh, also man, man hat ja so Liegesitze dort und äh, schaut dann die ganze Zeit zum Himmel. Und das ist auch wirklich dann so. Die ganzen Animationen äh, sehen so aus, als wenn man in den Himmel starren würde. Das heißt, man liegt quasi in der Mitte des Raumes und Justus Peter und Bob äh, und die anderen Sprecher gehen um einen herum. Das äh, ist mhm. eben die Illusion, die dort erzeugt wird. Ja, das, ähm, das versunkene Schiff, äh, ist eine, ähm, Top-Secret-Folge, die von André Marx geschrieben worden ist, das ist quasi sein Erstlingswerk, das hat er, glaube ich, damals als Bewerbungsskript eingereicht, äh, bei Frank H. Kosmos, das aber allerdings nicht genommen wurde, sondern erst dann die Spur des Raben müsste, glaube ich, die erste Folge von ihm gewesen sein, ah, wieder Halbwissen, ähm. Oder einer Fällig der ersten ist. Skripte. Auf jeden Fall wurde das versunkene Schiff damals nicht verwendet, aber das ist jetzt noch einmal äh, auch als Buch erschienen, äh, als Einzelbuch, äh, diese Top Secret Edition 2, wo es noch zwei weitere Fälle gibt, ähm, die sind glaube ich mittlerweile vergriffen und äh, das versunkene Schiff ist jetzt nochmal in dem Zuge äh, der 3D-Inszenierung nochmal als äh, normales gebundenes Buch erschienen.
1: Und würdest du diese äh, Erfahrung weiterempfehlen? Lohnt es sich deiner Meinung nach, in die Planetarien zu gehen, wenn es solche Termine gibt?
0: Ja, also es ist nicht zu vergleichen mit den äh, äh, Live-Aufführungen, aber es ist eine neue, unbekannte Folge, die äh, nett aufbereitet ist. Ich würde es jetzt nicht über den Klee loben, aber es ist gut äh, gemacht und das Budget ist überschaubar für eine Eintrittskarte. Also als drei Fragezeichen-Fan würde ich das schon empfehlen.
1: Okay, ja, da, man hört da ja sehr viel Gutes und manchmal auch sehr viel Negatives, mir fehlten da irgendwie immer so die gemäßigten Stimmen in der Mitte, Ja, so wie, so wie bei unserem Podcast <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, Ich würde dann die Mitte nehmen, aber das ist gut, weil es eigentlich eine unbekannte Geschichte von André Marx ist, ich mag André Marx Geschichten eigentlich immer sehr gerne, das hatten wir auch in der Hauptfolge mal besprochen, ob wir vorher drauf gucken wer die Folge geschrieben hat ich gucke mir das im Nachhinein immer ein und denke, ja, das, äh, und dann hinterher sagt, ja, stimmt, äh, wie stilistisch äh, äh, kommt das auch ganz gut hin. Also ich versuche immer zu raten, wenn ich mich vorher noch nicht erkundigt habe, wer das Buch geschrieben hat, äh, wer es geschrieben haben könnte, weil ähm, die ja einige Stilmittel haben. Im Grunde genommen ist es ja immer ein Grundkanon, den alle drei Fragezeichenfolgen aufweisen. Aber es gibt ein paar äh, Unterschiede. Ich finde, André Marx und André Minninger zum Beispiel sind rückwärtsgerichtet, die versuchen, mehr alte Sachen aufzuleben, aufleben zu lassen. Wobei, ja, es gibt auch weitere Autoren, die das machen. Aber Hendrik Buchner zum Beispiel, der jetzt äh, Der unsichtbare Passagier geschrieben hat, der hat zwar ein paar Anleihen von alten Folgen, aber geht meiner Meinung nach oft ganz neue Wege.
1: Ja, Ich finde auch bei, bei Hendrik Buchner merkt man einfach auch, dass er äh, mit der Die drei Episode zu den drei Fragezeichen dazugekommen ist. Also der hat ja das erste Mal wirklich für die drei geschrieben und ist dann in genau. den Autorenstamm übernommen worden, als die drei Fragezeichen fortgesetzt wurden. Richtig. Ja. Ich finde, das merkt man da auch.
0: Ja, klar. Also da sind ein paar neue Ansätze drin. Ähm, und äh, also wie gesagt, André Marx folgen, mag ich immer sehr gerne. Auch die sieben Tore mag ich ja gerne. Äh, da, das unterscheidet uns ja so ein bisschen. Ja, aber äh, auf jeden Fall äh, die, das versunkene Schiff äh, gute Geschichte. Ähm, 3D-Inszenierung hat auch Spaß gemacht. Ja, nicht zu vergleichen mit einer Live-Show oder mit einem Vollplayback-Theater ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, wie man drei Fragezeichen erleben kann. Aber ich musste wirklich damit kämpfen übrigens, das sollte ich vielleicht erwähnen, weil das ja so Sitze sind und man hört die drei Fragezeichen und ihr kennt ja mein Ritual des Einschlafens. Äh, das wäre mir fast passiert, aber eben <lacht> aufgrund der Neugierde, jetzt eine neue Folge zu hören und ich jetzt nicht unbedingt die Chance habe, morgen früh einfach mal im Auto die CD ins Radio zu werfen und das zu Ende zu hören, äh, habe ich mich jetzt natürlich dazu gezwungen, die Folge bis zum Ende durchzuhören. Hat auch gut funktioniert dann auch.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, dann können wir weitergehen. Du hattest, ohne es mit uns abzusprechen, eine Idee und hast es auf Twitter gepostet.
0: Ja, war das jetzt eine Schelte, dass ich das ohne mit euch abgesprochen zu haben bei Twitter gemacht habe? Also bei Twitter äh, schreiben wir beide hauptsächlich ja äh, mal Themen hinein. Und, äh, ja,
1: eine Schelte war das nicht wirklich, aber wenn ich irgendwann ähm, auf die Seite gehe und wir heißen auf einmal der rosa-rote Glitzer-Einhorn-Podcast, jetzt auch mit Ketchup. <lacht> Insider, ähm, ne, dann, 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 dann gibt es Schelte.
0: Okay, äh, ich habe uns umbenannt übrigens. Nein. <lacht> 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 äh, nee. Ich gucke gerade äh, mal, ob
1: die Domain noch frei ist.
0: <lacht> das wäre unser neues Podcast-Format. Schaltet denn ein, wenn es wieder heißt, das rosarote, wie heißt das, Einhorn?
1: <lacht> Rosarotes Glitzer-Einhorn, habe ich, glaube ich, gesagt.
0: Oh. <lacht> ja, Einhorn, ganz groß im Kommen, ne? Ja, total. Und Flamingos. Flamingos sind auch Trendthemen. Ja, genau. Also es, äh, in dem Zuge, dass Twitter jetzt äh, Feldversuche macht, äh, 280 Zeichen auszurollen, wollte ich im Prinzip eigentlich mal wissen, wer schon 280 Zeichen verwendet ähm, von unseren Followern. Äh, und dementsprechend habe ich eine Anfrage gestellt, ob äh, man in der Lage ist, eine Geschichte in 140 beziehungsweise 280 Seiten zu, äh, Zeichen zu schreiben, nicht Seiten. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, was da so viel Feedback kam. Es hat keiner übrigens äh, über 180, 280 Zeichen geschrieben, sondern es waren alles 140er Geschichten. Möchten wir das best auch vorlesen?
1: Äh, können wir machen? Warte, ich suche mir das parallel mal raus. Ich habe das natürlich nur bei uns in den, in, im Feedback, also in, in dem Mitteilungsfeed von, von Twitter noch drin. Mhm. Hast, hast du dir die rausgeschrieben? Nee, ne?
0: Ich habe sie jetzt hier gerade vorliegen. Genau. Also wir dürfen auch. Ach so, ich, ja, okay. Du kannst ja auch raten, welche Folge das ist. Bob wird ins All. Oh ja, das ist
1: noch besser, weil ich habe das, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Du sagst und ich rate, welche Folge.
0: Genau, Bob wird ins All geschossen.
1: Ja, okay, das ist einfach. Das ist die verbrannte Pizza.
0: Das ist sozusagen ein Low-Hanging-Fruit gewesen hier.
1: Ja. ja. Äh, in einfach.
0: einem Koffer ist eine sprechende Bodenplatte mit einem Totenkopf drauf.
1: Dies ist hilfreich, ja, das ist um das Geld Schädel.
0: des alten Bankraubs zu finden.
1: Ja, Folge 6 sprechender Totenschädel. Ja,
0: äh, dann haben wir Justus kriegt in Quizshow seltsame Fragen, Antworten sind Sch Schatzhinweise, Quizmaster trickst ihn aus mit angeblich entführter Tochter.
1: Ja, das ist das gefährliche Quiz.
0: Genau. Dann gibt es, die drei machen endlich mal einen entspannten Urlaub ohne einen Fall zu haben. Sie stüttern in einen speziell gelagerten Sonderfall.
1: Pro, oh, ein Urlaub? Der, das ist unfair, weil es gibt so viele Urlaubsfolgen. Ja, weil genau. jede das Urlaubsfolge. Weil, guck mal, der unsichtbare Passagier, da trifft das drauf zu, äh, Schatz im Bergsee, Schattenmänner, äh, Höhle Stadt mit der den Bergen, wie heißt es noch? Stadt der Vampire, genau, und hier die andere, Diamantenschmuggel, das trifft auf zu viele Folgen zu.
0: Ja, genau, also ein universales Skript, äh, aber trotzdem eine sehr nette Zusammenfassung. Aber jetzt kommt einer meiner äh, Favorites, äh, Glashund weg, nasskalte Antwort.
1: <lacht> Karpatenhund, aber sehr gut. <lacht> <lacht> äh, irgendwas mit Fußball. Ja, das ist auch wieder ein paar Folgen. Äh, das muss eine Folge von äh, Johanna, nee, Brigitte Johanna henke weidhofer sein.
0: Ja. Etwas Gruseliges passiert. Peter hat Angst. Justus denkt. Bob geht in die Bücherei. Sie reden. Jemand lauscht. Peter schnappt sich jemanden. Auch wieder universelle Folge.
1: Ist, das, das ist viel zu universal. Das ist nicht ein Plot zusammengefasst. Das ist so wir haben mal Klischees aufgezählt. Ja. Hast du äh, noch irgendwas, wo wirklich eine Folge gut beschrieben ist? Ja,
0: also noch zwei, drei. Der Diamant ist eine Fälschung, der Museumsdirektor will einen Versicherungsbetrug begehen. Nacht in Angst. Genau, wird aber von Justus überführt. Hm, von wem achso. auch sonst? Genau. Äh, grüne Geister gibt es nicht, dafür Geisterperlen, die das Leben verlängern und Hunde, die so klein <lacht> sind, dass man sie auf dem Arm tragen muss.
1: Ah, puh, welche Folge könnte das sein? Hm. Ähm, ich gehe mit Fluch des Rubins. Nee, red weiter. <lacht> okay, äh,
0: jetzt noch na, drei machen wir noch. Äh, die kreischende Doch, Frau. Drei noch, oh Mensch. Drei. Kreischende Frau, viel zu viele Insekten Ameisenmensch. immer und überall. Ameisenmensch. Es war sein. schon bei
1: kreischende Frau klar, dass das Ameisenmensch ist. Die geldgeile Frau war es. Und ich würde sagen,
0: falsch. Ich glaube Was? nämlich, dass das Diese die ist.
1: Nein, Ameisenmensch. Insektenstachel ist doch eine viel neuere Folge. das mit den Ameisen und viel zu vielen Insekten, das ist ganz eindeutig äh, Ameisenmensch. Ja? Hm. Ja, warte, ich gucke nach. Das ist ja, die ist ja ewig alt, die Folge Ameisenmensch. Das ist ja noch eine...
0: 32 ist das.
1: Ja, das ist noch eine Folge mit amerikanischem Vorbild. Äh, warte, eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben, stürzt sich auf alles, was ihr in die Quere kommt. Letita Redford beginnt zu verzweifeln, ihre Todesampe ne? Wann Wandern in Vogelscheuche. Naja, da ist das jedenfalls, in der Folge ist das doch mit, dem, mit der Ameisenfarm und den ganzen Insekten, ja, ja, die richtig. die Vogelscheuche immer wirft.
0: Aber das Wespennetz-Nest äh, bei äh, Insektenstachel ist also eine sehr ähnliche Auflösung. Also.
1: Ja, naja, gut, Frau, die kreischt, ist jetzt auch nicht unbedingt so präzise. Hm. Naja, vielleicht hast du recht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Ameisenmensch gemeint war. Ja.
0: So, denn äh, vorletzte Snabel äh, taucht überall auf, Bobs Kamera wird vertauscht. Es geht nicht um Opas, Opa Pecks Erfindung. FBI Lösung dank Orchidee.
1: Das ist auch wieder so, äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel dann doch 140 Zeichen sind. Ja, das ist natürlich der unsichtbare Gegner. Ja,
0: und jetzt, da 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 da, erster Preis für die beste Kurzzusammenfassung. Justus Eltern sind gar nicht tot. Doch. <lacht>
1: Ja, die ist wunderschön. Das ist Folge 78, das leere Grab. Ja. Jeder,
0: der äh, von euch das getwittert hat, hat sich jetzt sicherlich selber rausgehört. Wir haben jetzt auf die Namen verzichtet, aber vielen Dank für diese wunderschönen Kurzgeschichten. Ähm, Wir müssen das irgendwann mal wiederholen. Ja. Ja, finde ich auch. Oder, also, wenn ihr ich den. Wenn ihr den Thread noch seht, könnt ihr gerne nochmal einen Retweet machen, das weitertragen und gerne drauf antworten. Wir lesen es auf jeden vielleicht, Fall dann vor.
1: Vielleicht haben wir ja irgendwann mal irgendwas zu verlosen. Ich weiß noch nicht was. Weiß ich nicht. Kühlschrankmagneten mit unserem Logo drauf. Und die gehen dann an die Leute, die die kürzeste Zusammenfassung schreiben.
0: Okay. Darf ich auch mitmachen?
1: Aber er... Ja, ja, darfst du. Aber auch erst, wenn wir bei Patreon bei 250.000 Euro pro Folge sind. <lacht> da war er wieder der Patreon-Witz. <lacht> <lacht> Fünf Punkte.
0: Ja, okay, also denn die Twitter-Kurzgeschichten haben wir damit abgehakt. Ähm, ja, ansonsten.
1: Feedback haben wir auch gemacht.
0: Feedback haben wir auch. Jo. Wollen
1: wir erwähnen, dass wir einen Anrufbeantworter haben?
0: Das, Nee, das erwähnen wir lieber nicht. Ach doch, jetzt hast du es schon nee. angespoilert. Ne? Das können wir gerne machen. Also, genau.
1: dann dann erwähnen wir nicht, dass wir unter der Rufnummer, wie, wie lautet sie?
0: 0421 175 43 43 0. Ich wiederhole noch einmal, 0421 175 43 43 0.
1: Also unter der Nummer haben wir keinen Anrufbeantworter, auf dem ihr keine Nachrichten hinterlassen könnt, die dann auch auf keinen Fall äh, bei uns in den Feedback-Folgen eingespielt <lacht> Genau,
0: werden. das wäre ganz, ganz schlimm. Aber ich habe auch eine schöne e für diese Telefonnummer, 0421 für Bremen, das kann man mal so stehen lassen, aber dann habe ich Schattenwelt, werwolf werwolf 0. Ist das nicht toll?
1: <lacht> sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön, ja. Nein, also ganz im Ernst, wir haben einen Anrufbeantworter eingerichtet, auf dem man uns Grußbotschaften dalassen kann, man muss aber damit rechnen, dass wir die Grußbotschaften im Podcast verwenden.
0: Genau, also.
1: Ich habe dir da neulich auch schon drauf
0: gepöbelt. Möchtest du denn im in, in Podcast mit reingeschnitten werden dann?
1: Nee, ich glaube, die Dinge, die ich da gesagt habe, sind besser nicht für die Öffentlichkeit. <lacht> es, wird, das wird immer ein, es wird immer ähm, ein Geheimnis bleiben, welche also, unflätigen Schimpfwörter ist, ist ich das, alle kennen. Ist
0: das wieder diese gängige Lobhudelei, die du immer machst? Und Olaf, oh, das ist so toll, mit dir Podcasts
1: aufzunehmen und so. Genau. Ich habe auch nicht das Wort benutzt, das auf A anfängt und Loch endet. <lacht> Gut, gehen wir weiter. <lacht> Nein, also wie gesagt, Anrufbeantworter ruft uns gerne an, sprecht uns auf den AB. Dann können wir nämlich über den Verstärker anhören. Genau. Ja,
0: ich habe äh, nichts mehr auf meiner Liste. Hast du noch was, Tom? Ähm,
1: eigentlich nur noch die Folgenabstimmung für den spezial gelagerten Sonderpodcast Nummer 14 ist es ja schon. Genau, wir müssen... Ja, da das müssen wir klären. 12 ist jetzt die nächste Folge zusammen mit den äh, beiden Jungs vom Fragezeichen-Pod. Liebe Grüße. Und äh, 13 haben wir jetzt die Abstimmung genommen, die auf der Seite war. Das ist geworden Der Mann ohne Kopf. Richtig? Genau. Richtig. Ja, der, der kopflose Reiter. Nee, Moment, das war Sleepy Hollow. Also, der Mann ohne Kopf, das wird die nächste Folge, die 13. Und jetzt für die 14. Folge müssen wir wieder abstimmen. Genau. Ja, ähm, soll ich meinen Vorschlag zuerst unterbreiten?
0: Kannst du gerne machen. Wir machen das diesmal in umgekehrter Reihenfolge.
1: Es ist dieses Mal, es ist witzig, dass die Folge jetzt gerade eine der Folgen war, die zusammengefasst wurde auf Twitter, aber ich hatte mir tatsächlich Folge 109, das gefährliche Quiz, herausgesucht.
0: Oh, sehr gut. Mit ah, Ilja Richter, ne? Ja. Hm?
1: Mit Ilia Richter als Quizmaster
0: Okay. Folge 109, also, sehr gut. Äh, ich habe hier, ich schaue mal eben ganz kurz äh, in unserer Nachrichtenbox, ah, hier Sebastians Vorschlag. Äh, er möchte nicht locker lassen und zwar wünscht er sich unbedingt die Folge Die flüsternden Puppen, Folge 170, noch einmal zu besprechen.
1: Ja, werden wir ja sehen, ob ihm der gefallen getan wird.
0: Und was hast du dir rausgesucht? Ich habe mir etwas rausgesucht, was auch wieder ein bisschen neuer ist. Wir müssen ja nicht immer über die ganz alten Geschichten sprechen. Und eigentlich möchte ich gerne ähm, über die Insel, der Vergessen, äh, des Insel des Vergessens sprechen, Folge 186, weil wir eben auch gerade über Opa Peck gesprochen haben.
1: Oha, das, die habe ich, glaube ich, erst ein einziges Mal gehört. Und da zum Einschlafen, dementsprechend bin ich da auch nicht sonderlich weit gekommen.
0: Naja, aber, aber das weil heißt diese Folge ja, dass ja, ich wieder die
1: älteste Folge vorgeschlagen habe, oder? Ja. Nee, nee. Mann ohne Kopf ist äh, noch zweistellig, ne?
0: Nee. Als wir
1: dieses gefährliche Heimwissen. Es sind zu viele Folgen. Flüsternden Puppen und Die Insel des Vergessens, das sind ja zwei sehr, sehr aktuelle Folgen.
0: Genau, ja. Können wir auch mal
1: machen. Übrigens, für, für alle, die es nicht wissen, äh, die flüsternden Puppen, es sind die erste Folge, in der Skinny Norris nicht mehr von Andreas von der Meden gesprochen wird. Gleichzeitig aber auch der bisher oder bis dato letzte Auftritt von Skinny Norris, ne?
0: Ja, richtig. Ja. Aber ich glaube, ich habe schon wieder eben die Nummer falsch gesagt. Hast du? Hm, das passiert mir das immer du... mal. Die flüsternden Puppen ist Folge 180. Also ich bin um 10 Stellen verrückt, genau. Weil, als du das gerade eben gesagt hast, das mit Andreas von der Meden, äh, das müsste ja 2016 oder so gewesen sein. Genau, Folge 180 anstatt 170. Also
1: mhm. ist es Du kriegst immer die Nummern durcheinander und ich behaupte immer, dass die Geschichten von den von anderen Leuten sind. Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, dass Wolfsgesicht von André Marx ist. Das ist ja aber äh, gerade nicht der Fall, sondern von Kari Eckhoff. Nee, Katharina Fischer. Genau, die da hat nur
0: zwei Geschichten
1: geschrieben, genau. Die beide sehr gut sind. Wolfs Gesicht war einer davon. Und ich wirklich, wenn du, wenn du mir, du hättest mir eine Pistole an den Kopf halten können, ich war mir hundertprozentig sicher, dass das eine André Marx-Geschichte ist, genau wie die Spur des Raben. <lacht> weil ich mir das irgendwann mal so gemerkt habe vor zehn Jahren. Und dann irgendwann ist man sich ja dann sicher. Tja. So ich glaube es. Besserung.
0: Ja, wir werden aber auch nicht jünger, <lacht> ne? Also, das kann ja schon mal sein, dass wir tatrig werden und das mal durcheinander bringen.
1: <lacht> ja, ich meine, das sind ja jetzt auch schon. 192 Folgen angekündigt also äh, die Titel für die nächsten Folgen sind ja schon raus jetzt gucke ich mal ich nehm, verrate jetzt nur die Titel 190, die Kammer der Rätsel 191, Verbrechen im Nichts 192, im Bann des Drachen und 193 Schrecken aus der Tiefe so, da sind jetzt wieder zwei Folgen bei, auf die ich keinen Bock habe allein vom Titel her
0: ja, zum Beispiel, welche wären das?
1: Im Band des Drachen und Schrecken aus der Tiefe, weil das für mich wieder so Titel sind, äh, in denen bestimmte Schlüsselworte der letzten äh, 50 Titel drin sind, nämlich Schrecken und Drache und es kommt mir zu häufig vor sowas, weil ne, wir haben hier 130 der Fluch des Drachen, wir haben 156 im Netz des Drachen es gab noch irgendwas mit Drache, was mir jetzt nicht spontan einfällt und jetzt kommt hier schon wieder im Band des Drachen. Irgendwann haben wir alles mit Drache durch.
0: Aber ich glaube, im Band des Drachen ist wirklich berechtigt der Titel, weil ich glaube, das ist eine Folge, wo die drei Fragezeichen nach China oder nach Japan reisen, wo der Drache dann wirklich eine Rolle spielt.
1: Na gut, dann, dann schauen wir mal. Ich bin nur mittlerweile, das habe ich ja schon mal gesagt, von diesen modernen Titeln immer ein bisschen ja, abgeschreckt. Das ist halt so, so Titel, ja, ich weiß nicht, so Fels der Dämonen, äh, Fluch des Piraten, Bann des Drachen.
0: Naja, auch Folge das 190 und mehr. 191 freue ich mich besonders. Äh, Folge 190, die ja jetzt äh, zu Weihnachten erscheinen wird. Dazu gibt es ja dann auch noch ein neues äh, Exit-Spiel, also ein Escape-Room-Spiel. Ähm, das ist ja das Kennerspiel des Jahres geworden und da gibt es einen speziellen drei Fragezeichen-Pfeil und das heißt das Haus des Rätsels und äh, wird wahrscheinlich ein bisschen Bezug nehmen auf die neue Hörspielfolge. Aber das würde ich auch jetzt nur mutmaßen, weil ich das Cover sehe und das einfach nur anders. Und weil der ist. Titel
1: so ähnlich ist. <lacht> ja oh. und das
0: Cover ist halt irgendwie das gleiche Bild oder beziehungsweise einmal ist es das Schloss und einmal ist es der Schlüssel.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin da, wie gesagt, ich bin bei den modernen Titeln immer sehr, sehr schnell abgeschreckt ähm, und ein Titel, auf den ich mich sehr gefreut habe und der Eisenmann hat dann eine enorm schwache Folge beinhaltet. <lacht> Vorsichtig,
0: was enorm du sagst. Ich die auch, schwache Folge. Ich, ich war eine Folge, muss man mal so sagen. Ich
1: habe die erst vor drei Monaten oder so gehört, aber das ist eine Folge. Das wird noch lange dauern, lange dauern bis ich über die reden will. Hm.
0: Ich freue mich auf die 191 äh, ganz besonders, äh, weil wir das zusammen irgendwie erleben werden, was wir sonst sehr selten tun, dass wir uns zum Hörspiel hören, zusammensetzen. Äh, so oh, hast besprechen. du die Karten schon? Ich habe die Karten schon.
1: Oh, Die sind da, das heißt, das ist fix. Es ist fix, das ist schon auf meinem Handy gespeichert. Und Großartig. Wir, wir gehen nämlich zu der Record-Release-Party von der Folge 191, weil die nämlich in Bremen stattfindet im genau. Januar. Ja. Da freue ich mich
0: auch schon sehr drauf, ja. Siehst du, da haben wir noch einen Link gleich für die Show Notes. Ich weiß aber nicht, ob es mittlerweile schon ausverkauft ist. Aber versucht es, diese Karten zu bekommen. Record-Release-Partys sind immer ganz schön mit äh, Live-Hörspielaufnahmen, so ähnlich wie äh, Sebastian das von der Buchmesse geschildert hat. Äh, wird das äh, denn auch so in Bremen laufen? Das ist dann irgendwie wahrscheinlich so ein Kurz. Äh, Karaoke geben wird mit äh, bekannten Hörspielskripten oder vielleicht sogar eine neue Geschichte. Das passiert auch ab und zu mal.
1: Ich bin sehr gespannt. Du warst ja schon mal vor X Jahren auf einer Record-Release-Party der drei Fragezeichen. Ich war da ja noch nie.
0: Ich war bei allen Record-Release-Partys, die in Bremen stattgefunden haben. Also das
1: bei der einen. Zwei waren es, glaube ich. Achso. <lacht> Ja. ja gut, wir sollten vielleicht noch einmal abschließend, bevor wir Tschüss sagen, die Folgen wiederholen für die Abstimmung. Also Olaf hat vorgeschlagen. Die Insel des Vergessens, Folge 186. War mir gerade entfallen. Ähm, Sebastian hat vorgeschlagen 180, die flüsternden Puppen. Und von mir geht es zurück in die Vergangenheit in Folge 109 und das gefährliche Quiz.
0: Genau. Und äh, sobald ihr diese Folge online runterladen könnt, ist das Voting für diese äh, Folge 14 eröffnet. Und äh, weil wir es ein bisschen knapper jetzt von den Aufnahmungsintervallen machen wollen, äh, wird das Voting exakt eine Woche gehen. Dementsprechend also ab dem Tag, wenn die Folge erscheint, heute wird es wahrscheinlich nicht sein, wo wir es eingesprochen haben, weil wir das jetzt nicht mehr schneiden können, aber ab Veröffentlichungsdatum sieben Tage und dann auf spezialgelagert.de könnt ihr ja äh, euren Klick hinterlassen für die Folgenabstimmung. Beim letzten Mal waren es übrigens 200 Personen, die mitgemacht haben. Das war
1: großartig. Vielen Dank für eure Stimmen. Ich finde das so schön, dass es kontinuierlich immer mehr wird. Ja, genau. Ja, okay, Olaf. Ich glaube, wir sind auch schon wieder lange, lange über der Zeit. Von ja. daher... Finde ich, können wir langsam mal Tschüss sagen. Genau. Tschüss sagen. Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spezialgelagerter Sonderpodcast. Macht's gut.